0: odotopediatra, que aparte de odotopediatra tiene un entrenamiento en pacientes especiales. Lo primero, darte la bienvenida de verdad, ¿cuál es ese paciente que tú debes atender o que nosotros te debemos referir?
1: Bueno, gracias por la invitación, el honor es mío de estar hoy aquí conversando con ustedes y, y un tema que, que está muy en boga y que es importante que, que la gente conozca al respecto. Eh, un paciente, dentro de un paciente especial se incluye una cantidad importante de pacientes, no solo un paciente con discapacidad intelectual, que es lo que normalmente la gente asocia a un paciente especial, sino que también incluimos pacientes con discapacidad motora, con discapacidad sensorial, por ejemplo, un paciente con discapacidad auditiva, discapacidad visual, pacientes de riesgo médico y también pacientes con trastornos psiquiátricos. Incluso también hoy en día se incluye los pacientes de edad muy avanzada porque están asociados a pacientes pues que ya tienen más riesgo médico y que toman una gran cantidad de fármacos que pueden traer efectos secundarios. ¿Qué
0: tipo de patologías presentan todos estos pacientes, eh, eh, diferentes patologías dentro de la cavidad bucal?
1: Bueno, es, es muy variada y digamos que va asociada directamente a cada condición en particular, pero por supuesto en la mayoría de los casos son pacientes que tienen una alta prevalencia de caries y enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque son pacientes, por ejemplo, si tienen discapacidad ya sea intelectual o motora, su higiene va a estar afectada. Eh, pero como digo, dependiendo de la condición particular, por ejemplo en el autismo tenemos eh, mayor prevalencia de traumatismos, porque son pacientes que muchas veces tienen eh, epilepsia asociada, entonces tienden a caerse con frecuencia. Son pacientes que tienen hábitos recurrentes como el bruxismo. Y, eh, por ejemplo, en otras condiciones de, la, de las más prevalentes, por ejemplo, el síndrome de Down, es muy uh -huh. común las maloclusiones y la, la enfermedad periodontal. Es, digamos, lo, el, el top de... de Atrofia eh, maxilar. Sí, que presenta.
0: Para atender este tipo de pacientes tienes que tener unas instalaciones diferentes también. O sea, tienes que adecuarte a lo que vas a recibir, porque me imagino que también... Dentro de toda la gama de tratamientos, estarás ofreciendo tratamientos con sedación consciente.
1: Sí, eh, la, digamos que hay diferentes tipos de manejo que podemos ofrecer al paciente y eso se ve cuando lo evaluamos por primera vez. ¿no? Hay muchos casos y siempre tratamos de hacerlo bajo la adaptación conductual de ese niño. ¿Okay? Es decir, tratamos de modificar la conducta, tratamos de adaptarlo a la consulta para de esa manera lograr manejar el tratamiento que requiere ese, ese niño o ese adulto. Pero en muchos casos esto es inviable, entonces debemos recurrir a la sedación. Nosotros trabajamos con sedación endovenosa profunda. Eh, y definitivamente es súper importante lo que usted acaba de mencionar eh, las instalaciones deben estar adecuadas para ello debemos tener no solo eh, un lugar con todos los equipos necesarios sino además un personal adecuadamente entrenado siempre debe haber un médico anestesiólogo presente que como lo conversábamos previamente fuera de cámara, eh, no es lo mismo un anestesiólogo que esté entrenado solamente para trabajar en quirófano que para trabajar en un consultorio odontológico que es mucho más complicado. Estos pacientes, cuando, cuando son atendidos bajo sedación, deben tener características particulares. Yo siempre comento que el éxito de una sedación está en la selección adecuada del caso. Correcto. Cuando nosotros seleccionamos un paciente y cuando nosotros seguimos todas las medidas adecuadas, para eh, decidir llevar a ese paciente a sedación, probablemente eso va a ser una sedación que se va a dar con éxito total, ¿Okay? hay, hay muchísimo tabú respecto a la sedación y muchísimo miedo y, y definitivamente yo creo que cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas se hacen como, como comentábamos con un personal adecuadamente preparado para ello, con un lugar que esté equipado y entrenado para uh -huh. solventar emergencias que se puedan presentar, porque definitivamente en una sedación pueden presentarse emergencias eh, los riesgos van a, van a estar minimizados y eso es lo más importante.
0: Además, vas a atender al paciente en las condiciones ideales. Su frecuencia cardíaca va a estar perfecta. El paciente, si tienes que hacer un procedimiento con algo de cirugía, el paciente no te va a sangrar. Son condiciones totalmente... Nosotros mmm, que tenemos muchísimo tiempo practicando en nuestra consulta, tanto en el área de implantología con la propia eh, odontología restauradora, porque nosotros utilizamos sedación consciente en pacientes adultos que... Por años y años se han descuidado su boca y no hay manera de convencerlo y la única manera es llevándolo a una sedación. Cada día la hacemos menos profunda. Y en ti es una herramienta eh, súper importante porque, o era, si puedes eh, adaptar al niño a la consulta o anestesia general. Son dos polos demasiado lejanos y por eso la sedación consciente tiene que ser una bandera eh, siempre en, en, en tu práctica, ¿no?
1: Y, y, es, y es bien interesante ese punto que, que acaba de comentar, que muchas veces en, en estos pacientes ansiosos, que es una de las, de las opciones para sedar a un paciente, eh, muchas veces él se va acostumbrando poco a poco y ya llega un momento en que no es necesaria la sedación. Y yo, yo generalmente eh, posteo muchos casos así porque es gratificante cuando sedamos a un paciente varias veces y de repente logramos que un día un niño con, con trastorno del espectro autista llegue a la consulta y se logre sentar solo y poco a poco vayamos tratándolo hasta que logremos hacerle de repente una limpieza o algún tratamiento en particular sin ningún tipo de sedación. Entonces muchas veces la sedación se hace incluso como un proceso de adaptación para poder luego manejar a ese paciente. Cuando nosotros estamos haciendo algún procedimiento que sea indoloro, por ejemplo la parte final que generalmente es la limpieza, lo hacemos con una sedación muy poca profunda justo como usted acaba de comentar, para hablarle al paciente y que, ese, y que ese niño poco a poco vaya adaptándose y vaya entendiendo que ese procedimiento no fue doloroso. ¿ok? Porque la, cuando el paciente está muy profundo, va a sufrir de lo que conocemos como amnesia, como amnesia anterora, es decir, que él no va a recordar absolutamente nada de lo que sucedió. Entonces, es una alternativa muy interesante cuando el caso, como repito nuevamente, se selecciona de la forma adecuada.
0: Nosotros somos fans de la sedación totalmente consciente. Un tema que a mí me preocupa como ser humano, como papá, es una asocia el consultorio de otopediatría, con niños llorando. ¿okay? Pero hay diferentes características de, 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 del, del acto de llorar, y, pero el que más le preocupa a cualquier padre es que llore por dolor. ¿Cómo controlas, cómo diferencias? El, el llanto en un niño en el proceso que estás adaptando, porque parte de la adaptación de la consulta todos los días que tienes es el niño llorando.
1: Sí, definitivamente es súper importante eso, diferenciar el llanto. Hay muchos llantos en el niño que no necesariamente tienen que hacer que uno pare el tratamiento y el niño se vaya, y eso sería uh -huh. un error, ¿ok? En muchos casos el niño llora por ansiedad, llora por temor a lo desconocido, y eso es normal, ¿ok? Él poco a poco se va a ir adaptando. Ahora, lo que debemos evitar es un llanto por distrés, ¿ok? Ya uh -huh. donde el niño ya tenga, eh, digamos que pierda totalmente esa capacidad de controlarse a sí mismo, y entonces definitivamente tenemos que parar el tratamiento o un llanto por dolor, entonces pues hay que tratar de calmar el dolor de ese paciente, ya sea con anestesia o de ver exactamente qué es lo que está sucediendo en ese caso, pero es un llanto que sí debemos tratar de controlar y ponerle atención. Y bueno, para diferenciarlo definitivamente pues es con, con, con la experiencia que se, va, que se va viendo. Estábamos hablando antes también del doctor Gómez Herrera, claro. que era mi mentor y él me decía... Tú vas a ser ontopediatra Mariana, el día que atiendas el paciente número 1000. Y, y creo que definitivamente es así. Cuando uno termina un posgrado eh, y sale a, a trabajar, digamos que se va enfrentando con nuevos casos más complejos de los que vio en el posgrado. Pero la experiencia ya es lo que va dando un poco el, el diferenciar un caso de otro.
0: Pero ya tú sabías que, a qué te ibas a enfrentar. Al irte a hacer un, un posgrado en, en Valencia, España, de pacientes con... Eh, con discapacidades, ya sabías a lo que te ibas a enfrentar. Totalmente. O sea, tu día a día es diferente todos los días y te enfrentas a un reto permanentemente. totalmente O sea que nosotros estamos en el área de restauradora y nosotros tenemos un tema eh, que es como el tabú y la gente cree que porque un paciente es bruxista ya no tiene chance de hacerse nada. Todo está contraindicado y es una aberración total que ha ocurrido en la odontología restauradora. Uno hace tratamientos y, y, y logra controlar que ese paciente controlara el bruxismo, pero una cosa increíble es acercarse a una cuna, a una cama infantil y oír que un bebé está haciendo un proceso de, de autodestrucción de su dentadura. ¿Cómo, cómo la detectas, cómo, o sea, cómo la diagnosticas ¿Cómo la controlas? ¿Cómo la tratas?
1: Sí, bueno, el bruxismo de hecho hoy en día en los niños es muy prevalente. Y bueno, ni hablar, en estos meses de, de cuarentena y pandemia se ha reportado mucho más. Eh, y vemos, bueno, y ustedes lo deben ver también, más fracturas, más emergencias. De Todos los días. Asociadas a apretamiento y a bruxismo. En los niños mucho más. Eh, pues porque tenemos eso, un niño encerrado en la casa hace más de seis meses, un niño que está eh, sin socializar un niño que no está yendo al colegio, un niño además ahora que pasa 6, 7 horas conectado a una computadora viendo clases online con, con a lo mejor una calidad de internet no tan idónea. Entonces todo esto aumenta los niveles de ansiedad en los niños y escuchamos en las noches rechinar, como se dice coloquialmente, de una manera increíble. Entonces es muy frecuente hoy en día y en los pacientes especiales ni hablar, porque... Recordemos que los pacientes con discapacidad tienen rutinas muy específicas, sobre todo, por ejemplo, los pacientes dentro del espectro autista. Tienen rutinas que se han roto totalmente como se nos han roto las rutinas de todos en esta cuarentena debido a la pandemia y que generalmente pues causan más estrés que aumenta la, el bruxismo que ya de por sí es un hábito muy frecuente en este tipo de pacientes, sobre todo en los pacientes que son no verbales. Porque okay. es la manera pues, de desfogar esas emociones que, que ellos tienen. Entonces es un hábito bastante, que lo vamos a ver con mucha frecuencia.
0: ¿Cómo los tratas?
1: Bueno, en, en niños pequeños los tratamos con ortopedia funcional. Ok. ¿okay? Porque debido a, pues, a que están en crecimiento no se puede hacer las férulas convencionales que utilizamos en los adultos. Claro. Y pues bueno, hay que ver en, en los pacientes... Eh, por ejemplo, especiales que tienen un grado de discapacidad intelectual muy severo, pues que no toleran algún dispositivo dentro de la boca, estamos utilizando como alternativa el, el, la toxina botulínica.
0: Eso, eso lo estamos nosotros empezando a utilizar y la verdad que nos, nos está resultando también de gran ayuda.
1: Sobre todo en los pacientes con parálisis cerebral, que es muy frecuente.
0: ¿Cómo es tu una tu primera consulta? ¿Con un niño...? odontopediatría normal y cuéntanos cómo es un, tu primera consulta con un paciente discapacitado. Yo sé que hay diferentes discapacidades, pero explícanos cómo es tu día a día, porque tienes que tener un protocolo, tienes que tener un protocolo de atención para, para ambos pacientes.
1: Sí. Bueno, para mí la primera consulta es la más importante y en eso yo trato siempre de hacer conciencia en los padres, porque muchas veces dejamos... Por mucho tiempo que, que los niños tengan enfermedades caries, enfermedad periodontal y dejamos pasar el tiempo y luego queremos que en una primera consulta el niño entre con enfermedad y salga sano por la puerta y eso es imposible y eso tienen que entenderlo los padres. Si nosotros no hacemos una primera consulta que sea adecuada, una primera consulta donde ese niño haga clic con nosotros y nosotros con él y con la familia, eso va a ser un tratamiento que no va a ser exitoso. Es como, nos, como nosotros en cualquier circunstancia de la vida, la primera impresión es la que cuenta, ¿no? Como dice uno coloquialmente, pues igualmente pasa en la primera consulta. Entonces, esa primera consulta es para adaptar al niño, para mostrarle el consultorio, para mostrarle cómo funciona cada cosa, porque definitivamente para un niño de 3, 4 años llegar a un consultorio ontológico, Digamos que es un poco aversivo, ¿no? Y
0: hoy en día peor, ¿no? Porque te vistes bueno, de hoy, manera diferente. Hoy en día ni También, hablar, sí. con toda la abordaje de bioseguridad.
1: Es uno de los retos grandes de esta pandemia, hacer odontopediatría vestida con exceso de bioseguridad encima. Pero bueno, allí vamos poco a poco. Eh, entonces, como, como iba comentando, eh, definitivamente esa primera consulta es fundamental, ¿no? Eh, es mucho eh, más complicado y es un reto mayor cuando hablamos de un paciente con discapacidad, pues sobre todo, por ejemplo, un paciente con autismo, porque un paciente con autismo tiene eh, muchos trastornos sensoriales y no hay, más lugar, no hay otro lugar donde haya más estímulos sensoriales que en un consultorio ontológico. Sentido. Tenemos estímulos visuales, estímulos auditivos, tenemos miles de cosas que el niño va a llegar a ver que definitivamente, como digo, no se ven agradables a primera impresión. Entonces es importante mostrarle todo lo que tenemos, cómo funciona, que una cosa echa agua, que la otra echa aire, que esto es una lucecita y que no necesariamente ese paciente va a tener dolor, que la consulta ontopediátrica, como digo yo, también puede ser divertida y justamente que nosotros hagamos clic también con esos padres, porque definitivamente uno como padre tiene que tener confianza cuando lleva a su hijo, ya sea un pediatra, un médico, un ontopediatra si uno se siente cómodo, uno va a querer volver a ese consultorio. Y el niño es fundamental, ganárnoslos en esa primera consulta. Y explicarle a los padres eso, nosotros no podemos, por lo general no debemos hacer tratamiento en esa primera consulta, a menos que sea una emergencia.
0: Bueno, que ese es el, el error de los padres, llevar el momento de la emergencia ya eso complica totalmente tu labor.
1: Sí, como digo yo, un niño de tres años que visita por primera vez al y a veces incluso es para hacer una exodoncia o, o, o sacar un diente. Entonces, definitivamente esa primera impresión no va a ser la más positiva. Aparte, tú
0: muchas veces no es una sola cita de adaptación del niño a la consulta, pueden ser muchas más hasta que logras ganarte la confianza de, del niño. Sí. ¿Y esos que niños sí. hasta qué edad se quedan en tu consulta?
1: Bueno, lo, los niños eh, dependen. Pues, porque, de porque yo he visto
0: se... muchos sacaletones que se quieren quedar ahí <risa> que con el odontopediatra hasta, con... hasta los 17, 18 años, ¿no? Dime sí. tú si eso es verdad. Algunos,
1: algunos ya me pasan. Bueno, yo no soy muy alta, ¿no? Pero algunos crecen tanto que ya me pasan y, y, y son más altos que yo. Los empiezo viendo chiquitos y me, y me, me superan. Pero en el caso de los pacientes especiales, eh, lo interesante es que generalmente se quedan porque siguen siendo niños, son pacientes complejos que logramos, eh, digamos, tener esa conexión con ellos y es interesante que podamos seguir a lo largo de los años atendiéndolos.
0: Claro, se enganchan contigo y, y, y tienen la confianza y aparte que es muy difícil conseguir unas instalaciones y, un, y un, una persona preparada para atender esos. Quiero decir que, Mariana, eh, eh, Venezuela prácticamente es creo que la persona que tiene más entrenamiento en el tema y por eso le quiero preguntar también cómo están las condiciones de Venezuela y qué tenemos que hacer o qué tienes que hacer tú porque yo creo que tú tienes que formar eh, generación de relevo y gente que te asista a ti. O sea, tú tienes que pensar en ese crecimiento que muchas veces las personas no son lo suficientemente visionarias y son egoístas y hay una gran equivocación. Tú tienes que hacer muchos profesionales de, de tu área.
1: Sí, bueno, hay, hay muchos proyectos, pero bueno, definitivamente digamos que ahorita estamos todos en pausa pero la idea definitivamente es eso, es, es seguir haciendo conciencia no solo en los padres y en, lo, en, lo, en los pacientes o en la familia, que es lo más importante, ¿no? que la salud bucal, como comentábamos antes, no quede relegada al último escalafón, sino que sobre todo en estos pacientes que tienen una, una cavidad bucal y una cantidad de patologías tan complejas, eh, logren asistir al odontopediatra o al especialista en pacientes especiales no para una emergencia, claro. sino de forma preventiva, que es lo ideal, porque si nosotros vamos de forma preventiva, nosotros nunca vamos a tener dolor. El odontólogo no va a ser un trauma como era a lo mejor muchas décadas atrás. Y en el caso de los odontólogos también, formarlos, incluso no necesariamente porque hay mucha gente que esto no le gusta, esto no es, no es como yo decía anteriormente, como me reía, no es una cosa bonita de, de que vemos tanta estética y tantas cosas lindas como, la, como será el día a día de ustedes pero debemos formarlos para saber, por ejemplo, cuándo referir, para saber qué podemos hacer y para cosas básicas, porque no necesariamente todos los pacientes especiales tienen autismo o tienen síndrome de Down, sino que como decíamos anteriormente, hay pacientes con riesgo médico incluidos dentro de ellos claro. y cualquier odontólogo los puede atender, un protesista, un periodoncista, un ortodoncista, entonces tiene que saber manejar ¿Cómo ese paciente, por ejemplo, que presenta una emergencia en el consultorio ontológico, ¿cómo la voy a solventar?
0: Sí, la verdad que eh, se me viene a la cabeza que nosotros pudiéramos apoyarte en, de alguna manera en, en ciertos pacientes ya adultos de cómo tener en nuestra área de, de especialización de restauradora, te pudiéramos apoyar, claro, porque sí. yo creo que eso es un complemento que seguro necesitas y que necesitas mejorar, porque si logras hacer un tratamiento, ese tratamiento tiene que tener una duración de 20 años o más, porque ese paciente volverlo a traer a consulta para ejecutar tratamientos es sumamente complicado.
1: Sí, tiene que hacer tratamientos que tengan una mayor longevidad definitivamente y, y totalmente de acuerdo, el trabajo en equipo en estos pacientes es más fundamental que en cualquier otro.
0: Totalmente, y, y te insisto en la parte educativa, y nosotros tenemos en las instalaciones de Sinergia Dental Instituto aquí en la Policlínica Americana en Caracas, este te lo pongo a la disposición totalmente sí. para que puedas hacer algún proyecto de verdad de, en, en este área que, que es necesaria para, para Venezuela. Claro ¿Okay? que sí. Vamos a ver de, de retos, de pacientes complejos, de, de qué es lo más difícil, cuál es el paciente más complicado para, para atender para, para ti, Mariana.
1: Bueno, yo creo que desde el punto de vista conductual, definitivamente el, los pacientes dentro del espectro autista eh, desde el punto de vista médico probablemente podría decir que los pacientes con parálisis cerebral eh, porque son pacientes que se ahogan con facilidad y el agua digamos que también es nuestro mejor aliado ¿Y son en pacientes control. que no puede sedar? Eh, ¿O sí? Bueno, sí ¿Cómo, no sedamos, cómo es, pero... ¿Cómo
0: manejan las sedaciones? ¿Se puede? Sí, se
1: puede. como dijimos, lo, los protocolos para decidir qué, ¿Qué paciente se puede paciente? sedar y qué no son muy individualizados porque hay que evaluar pues toda esa historia médica de ese paciente, sus antecedentes y yo siempre lo comento, ¿no? en estas últimas semanas he recibido varias, varias llamadas de, de personas que me dicen, pero hay que sedarlo de una vez, porque él no se deja ni revisar, no se deja examinar. Y eso no es así. Y eso no es viable. Claro. De hecho, yo le contesto al mamá, si usted va a un sitio donde a usted le dicen de una vez que lo van a sedar sin examinarlo y sin hacerle una historia clínica, usted debe salir corriendo de aquí, claro. ¿no? eh, Saber los antecedentes médicos de ese paciente es fundamental, es lo más importante. Yo siempre... Cuando en mi época de, de docencia les decía que lo, los dientes es lo último que vamos a ver en un paciente complejo como este, ¿no? Siempre la parte médica y la parte psicológica conductual es lo primero que vamos a evaluar. Incluso la familia, porque cómo se maneja la familia y cómo se comporta la familia ante ese paciente no, nos hace ver también cómo va a ser el desenvolvimiento de ese niño. En la y consulta. si esa
0: familia apoya o perjudica en la relación de, de, entre tú y el paciente.
1: Definitivamente.
0: Yo no sé qué, pero yo tengo que confesar, cuando yo era estudiante de odontología, este, empecé a ir a, a, a recibir unos cursos donde justamente lo acabas de nombrar el doctor Benjamín Gómez Herrera y yo me enamoré de la odontopediatría. En algún momento, Mariana, <risa> una
1: primicia, una primicia, yo pensé
0: ser odontopediatra <risa> y me la pasaba con, bueno, lamentablemente acaba de morir Jacobo Dip. Eh, eh, lo perseguía y subía al, no me acuerdo, cuarto piso de la central, creo que era el, eh, infantil, y me la pasaba mentido investigando y tratando de ver cómo eh, podía aprender. ¿Qué, qué más quisieras eh, conversar de, de todo lo que tú haces y de todo lo que envuelve? Por ejemplo, eh, la, la prevalencia de, 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 de pacientes: ¿cuál es el mayor número de pacientes de, de especiales? Down, eh, parálisis, fascia, eh, parálisis cerebral, perdón. Este, acláranos un poquitico el, 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 los porcentajes en Venezuela o los porcentajes de detención en tu consulta.
1: Sí, bueno, definitivamente hoy en día eh, el autismo ha tenido un, un aumento de prevalencia, eh, digamos que muy elevado. Eh, hablamos que hace tres décadas atrás teníamos uno de cada 10.000 niños que era diagnosticado con autismo, hoy uno de cada 59 niños que están naciendo son diagnosticados con autismo. Entonces, definitivamente por eso tenemos que volver a ver que hay que hacer conciencia en los profesionales, en las familias y en todo, porque son pacientes que van a necesitar atención, no solo en el área odontológica, son niños que van a tener necesidad de ingresar a una sociedad y debemos estar todos preparados para ello. Y creo que, que lo más importante es que nosotros como profesionales de la odontología o como dadores de salud eh, hagamos campañas en esos padres y promulguemos la prevención que creo que es lo que nos hace mucha falta aquí en Venezuela y, y bueno, realmente Entonces, a parte. nivel mundial, sí. Eh, la instauración del hábito de higiene es fundamental. Vemos que muchas veces hoy en día todavía la caries sigue siendo tan prevalente en niños y bueno, ni hablar en estos pacientes que además son de muy complejo manejo incluso en la casa. Justamente por esos mismos trastornos sensoriales que tienen, pues las uh -huh. cerdas del cepillo, el sabor de la pasta de dientes, se les hace algo un estímulo muy aversivo. Entonces, es complejo, pero debemos trabajar en ello. Yo Creo que definitivamente, como comentábamos anteriormente, haciendo un equipo multidisciplinario con todas las áreas de la salud, con los pediatras, con los neuropediatras, con los psicólogos, con los terapeutas ocupacionales y con los odontólogos. Existen eh, un par de hospitales que tienen atención con anestesia general, uh -huh. Okay. Eh, sin embargo, la mayoría tienen un costo también, ¿no? y, y, y ahí es donde hablábamos, de repente eh, por eso la sedación pasa al ser una alternativa ideal, porque está en el medio de esos dos bloques tan grandes que son la, la adaptación o la anestesia general, que muchas veces a los papás también les genera mucha más angustia, ir a un quirófano, Bajo anestesia general, el costo también es mucho más alto. ¿Qué centros
0: me estás diciendo? ¿Que hay dos centros? El, el,
1: bueno, en Caracas, en Caracas, por ejemplo, el, el, el ortopédico, ortopédico infantil, infantil, el San Juan qué? de Dios. Eh, no sé cómo estará la situación ahorita con la, con la pandemia, pero ellos atienden pacientes eh, bajo anestesia general. ¿okay? Y, y además, pues tienen un personal maravilloso que lo hace. Eh, pero definitivamente no es suficiente, no es suficiente que un par de centros eh, públicos y un par de centros privados lo hagan porque hay una población muy grande, como acabamos de mencionar, uh -huh. uno de cada 59 niños está siendo diagnosticado con autismo, igualmente la, la mayoría de todas estas condiciones están en aumento hoy en día, la parálisis cerebral, que, que paradójicamente, a pesar de que hoy en día tenemos mejores cuidados neonatológicos, que tenemos mejores eh, eh, fármacos, tenemos mejor atención obstétrica, mejor atención pediátrica, a pesar de eso, esos niños que antes nacían y probablemente fallecían hoy en día, sobreviven, pero tienen secuelas. Entonces van a ser pacientes que nosotros tenemos que estar capacitados para manejarlos.
0: Buenísimo, Mariana, de verdad que... Mm, prácticamente no te conocía había, había oído hablar tan bonito de ti, eres carismática eres mm, probablemente la líder que, que hay en Venezuela en toda este área, te felicito ha sido es un, un placer tenerte aquí tanto para Anabel como para mí y de verdad esperemos vernos pronto en otro, en otro programa que seguramente vamos a sacar muchísimo más provecho en una segunda fase
1: claro que sí, el honor fue mío muchísimas gracias,
0: gracias.